0: Aujourd'hui, je m'adresse aux futures mamans. As-tu déjà pensé avoir une accompagnante à la naissance, ce qu'on appelle une doula? Savais-tu que ça existait? Dans cet épisode, je m'entretiens avec Julie Joumier, qui nous parlera de son rôle en tant que doula ainsi que des nombreux bienfaits pour la maman. Bienvenue sur un autre épisode de Choisir ou subir. T'arrives-t-il parfois d'avoir l'impression de passer à côté de ta vie? Salut la gang, comment ça va? J'espère que tu passes une belle journée. Super contente de te retrouver aujourd'hui. Merci encore d'être au rendez-vous. Alors, que tu sois enceinte en ce moment ou que ce soit pour toi un projet futur, je pense que l'épisode d'aujourd'hui sera très bénéfique pour toi. Aujourd'hui, j'ai le privilège de m'entretenir avec une femme que j'estime beaucoup et que j'apprécie. Julie Jounier est avant tout une maman de deux belles cocottes, donc Zoé qui a trois ans et Gabi un an. Julie est une amie, c'est une partenaire d'affaires parce qu'elle est aussi dans mon équipe Arbonne. Elle est au Québec depuis 2014 et je dis toujours que c'est ma française préférée. Julie est accompagnante à la naissance depuis 2019 parce qu'on appelle aussi une doula. Et aujourd'hui, Julie va nous parler de tout ça. Donc, très, très, très contente de l'avoir avec nous. Allô, Julie!
1: Allô, Chantal! Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec toi et tes auditeurs et auditrices.
0: Oui, alors je suis très contente, Julie, parce que comme je te disais euh, avant l'épisode, ben, l'autre jour, on s'en parlait justement. Et moi, je ne savais pas que ça existait, une accompagnante à la naissance. Alors, j'aimerais dans un premier temps que tu nous parles de ton rôle en tant qu'une accompagnante à la naissance et d'où vient le terme doula en passant? Alors
1: doula en fait ça vient du mot grec et ça veut dire esclave femme donc c'est pas très joli oh. mais c'est le terme qui est euh, emprunté beaucoup par les anglophones puis euh, les francophones l'utilisent de plus en plus parce que c'est plus court, mais euh, au Québec, on appelle ça une accompagnante à la naissance et en Europe, on appelle ça une accompagnante en Ok. Alors euh, nous, notre but, notre rôle, hein, c'est vraiment, on donne du support, de l'aide, euh, du conseil aux femmes enceintes durant la grossesse, le jour de l'accouchement et après la naissance. Et euh, ben, c'est un peu comme si on était une coach en maternité, euh, mais nous, on n'a aucun acte médical, c'est vraiment
0: plus thérapeutique, puis on a vraiment une approche holistique. Ok, alors qu'est-ce qui pourrait, parce que tu dis que c'est avant la naissance du bébé, pendant l'accouchement et après aussi, c'est ça? Oui. Alors, ça serait quoi qui pourrait motiver une femme à avoir, à vouloir avoir une accompagnante à la naissance? Je parle, Je pense surtout avant euh, l'accouchement. Alors, ça s'adresse aussi bien à des mamans
1: qui ont déjà eu un accouchement euh, loin de ce qu'elles auraient aimé ou aimeraient avoir, euh, aux futures mamans qui ont des peurs, des craintes, euh, des femmes qui veulent et qui aiment choisir, euh, euh, mais en général, en fait, on s'adresse vraiment à toutes les femmes
0: euh, enceintes, je ne sais pas si ça répond bien à ta question oui, oui, ça répond bien parce que je pensais au conjoint là-dedans aussi, puis je me dis mais c'est sûr que si on a l'appui ou le soutien de notre conjoint qui est très très présent, mais en même temps notre conjoint il n'a jamais accouché non plus, fait qu'il peut pas avoir les mêmes peurs que nous.
1: C'est ça, mais les, euh, le conjoint a toute sa place aussi. L'accompagnante ne prend jamais la place du conjoint de la conjointe. Il est la est vraiment là comme un soutien en plus, une plus-value on va dire. Puis, euh, on a aussi ce rôle d'ouvrir la communication entre le couple parce que euh, on vient tous avec des bagages comme dans toute situation, comme dans toute expérience. Puis euh, ce processus, la grossesse, on a tendance à le laisser un peu dans les mains des autres. Donc comme tu dis, il va y avoir des femmes qui vont dire ah oh, ben c'est mon conjoint qui va choisir le jour J, mais lui il est dans le corps puis il sait pas ce que ressent sa femme le jour J euh, on va laisser aussi euh, la main à des inconnus tu sais le corps médical on s'entend que quand on arrive à l'hôpital souvent ne nous connaissent pas euh, donc c'est là où arrivent des violences obstétricales souvent quand on entend violences obstétricales les gens ils pensent que c'est des violences physiques mais ça peut être aussi par des mots tu sais on sait la force des mots euh, ça peut être euh, très traumatisant puis euh, on vit quand même dans une, une ère de performance donc, euh, tu sais, si la maman n'a pas atteint ce qu'elle voulait, elle a l'impression de ne pas être une bonne mère, déjà, de base. Euh, puis ça peut être aussi... Nous, on est là aussi pour expliquer toutes les interventions médicales pour voir euh, est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires parce qu'on sait que dès qu'il commence à avoir une intervention médicale il va avoir un escalier d'intervention puis le papa des fois il le sait pas donc tu sais quand il voit en souffrance sa femme qui est en train d'accoucher parce qu'on s'entend qu'elle est en train mmh. de mettre un bébé au monde donc ça se fait pas non plus juste avec un claquement de doigts, pardon et ben il, il risque de faire un choix pour sa femme qui est peut-être pas judicieux pour la situation au moment T. Euh, puis euh, surtout, on laisse aussi la femme, quand elle est en train d'accoucher, elle est dans une bulle. Donc, on, on a tendance à, à déléguer à ce moment-là, puis les gens vont faire des choix à sa place puis' euh, c'est aussi c'est le l'historique. Tu sais, quand tu parles de conjoint, mais ben, on vient tous avec euh, notre histoire, donc ça peut être l'histoire de la de notre propre naissance, celle de, de celle de nos parents, euh, celle de nos amis, ce qu'on voit dans les films par exemple. On s'entend que c'est jamais vraiment ça qui se passe. Mmh. Puis euh, aussi nos propres traumatismes des fois. C'est tu sais, pour des mamans qui ont eu plusieurs accouchements, toutes elles, 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 elles te diront qu'il n'y en a pas eu un qui était pareil. Donc nous en tant qu'accompagnants, on est vraiment là pour travailler en amont voir ce que désire la femme, le couple, parce que le papa a tout son droit aussi, lui aussi devient parent. Oui, c'est pas lui qui met au monde, mais il est quand même là dans tout le processus euh, ou la, la conjointe. C'est vrai que je parle plus du papa, mais euh, ça peut être aussi une femme. Et euh, nous, on est là vraiment pour respecter leurs choix et les faire appliquer le jour J, notamment à l'hôpital, et puis euh, d'être sûr que les deux parents soient alignés aussi, dans ce processus-là.
0: OK. Donc, de façon générale, selon ton expérience, à partir de quel moment dans la grossesse est-ce qu'une femme pourrait euh, faire appel à tes services? Est-ce que c'est dès le début qu'elle apprend? Ou J'imagine que ça doit varier aussi d'une femme à l'autre.
1: Oui, c'est ça, ça varie. Il y a des femmes qui veulent tout de suite. Tu sais, pour elles, elles ont déjà pensé même avant d'avoir un enfant. Il y en a, ça va venir en cours parce qu'elles ne se sentent pas euh, soutenues pendant le processus. Euh, on sait qu'au Québec, il y a les CLSC qui vont donner euh, des cours prénataux, mais c'est assez générique. Euh, les vidéos qu'on nous présente sont des années 90. T'sais, on n'est plus vraiment au goût du jour. On ne sait plus trop. On a tendance, malheureusement, tout humain à aller voir un peu ce qui se passe sur Internet. Puis On peut trouver de tout et souvent du négatif ou des horreurs. T'sais, puis, Comme je disais, t'sais, les histoires des autres ne nous appartiennent pas, mais on va quand même se transposer avec ça. Donc, des fois, c'est parce que la maman, au cours du processus, va se rendre compte qu'elle lui manque du soutien, qu'elle a des peurs, euh, qu'elle aimerait être maître de son accouchement. Donc, euh, ça peut venir à tout moment. On a aussi des, des personnes qui nous demandent juste avant l'accouchement. Nous, on peut faire soit euh, du début soit en cours, soit au dernier moment. C'est vrai qu'au dernier moment, on aime moins ça parce qu'on veut vraiment tisser un lien de confiance. Juste le jour de l'accouchement, on n'aurait pas eu le temps de voir la personne avant. Mm. Donc, idéalement, on aimerait au minimum quatre semaines avant l'accouchement prévu.
0: OK. Est-ce que ça marche selon un certain horaire? Il y a un certain nombre de visites par semaine, par mois? Ou ça, c'est établi entre toi et euh, la maman?
1: Ben en fait, c'est assez personnalisé, euh, un accompagnement total, on va dire, vraiment, en général, c'est quatre visites en prénatal, le, la présence sur le jour de l'accouchement et une à deux visites en post-natal. Voilà. Ça, c'est le, c'est la formule, en général,
0: complète. Le tout inclus. Et est-ce que tu, est-ce que tu assistes à l'accouchement comme tel ou est-ce que tu peux? J'imagine que ça dépend oui. encore, là, de cas par cas. Oui, ok. Oui, en fait, nous,
1: normalement, on est présente à l'accouchement, justement, euh, puisque c'est nous qui allons faire le, le médiateur, en fait, entre le corps médical et euh, le couple, euh pour essayer de, au maximum de conserver cette bulle pour la maman. Si le, le corps médical veut avoir des interventions, nous, on est là pour informer la maman. On ne fait aucun choix pour elle. Hein. On s'entend qu'on n'est pas là du tout pour la remplacer, ni pour remplacer le papa. On est vraiment plus là, comme à titre d'informatif, en disant... Bah, euh, je prends l'exemple de la myotomie qui est la crevaison des la crevaison des os. Euh, souvent, les, le corps médical va le suggérer. Or, nous, on, on a pour information que l'Organisation mondiale de la santé ne le conseille pas parce que c'est pas vrai que ça fait accélérer le travail. Donc, on va le dire à la maman. La maman, au moins à ce moment-là, va pouvoir prendre un choix éclairé. Mmh. Puis, nous, notre but, c'est qu'elle soit toujours dans le choix de pouvoir. C'est pour ça que j'aime beaucoup avec ton podcast parce que.
0: On veut pas que la maman subisse, on veut qu'elle puisse avoir le choix, tu comprends J'adore, j'adore. Alors Julie, parle-nous un petit peu des euh, les, des bénéfices que ça peut avoir justement d'avoir quelqu'un comme toi. Les études démontrent hein, d'ailleurs qu'il y a plusieurs bénéfices. Tu parlais tantôt aussi que tu accompagnes même après l'accouchement, euh, donc post-partum et tout. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu des bénéfices qui ont été démontrés par les études oui, alors les bénéfices, il y a
1: euh, moins de euh, cas qui vont prendre la péridurale, par exemple, il y aura moins d'interventions avec les forceps, les ventouses, moins de déchirures euh, d'épisiotomie, une meilleure confiance, moins de dépression postpartum. Comme la maman est en plein dans son pouvoir, elle sait qu'elle elle peut s'écouter. tu comprends On vit dans une société où on oublie de s'écouter, puis grâce à ça, euh, comme elle aura déjà connaissance de beaucoup d'informations avant, euh, le jour J, elle va pouvoir prendre ses décisions qui est propre à ce qu'elle ressent à ce moment-là. Donc, tout ça va faire un travail euh, vraiment bénéfique pour elle, pour après, parce qu'on s'entend que si elle n'est pas heureuse de ce qu'elle a vécu, si elle est traumatisée, ben, ça va avoir des grosses grosses conséquences sur la suite, et notamment aussi avec son rôle de maman parce que on s'entend que c'est nouveau, même quand on en, en a déjà eu un, dès qu'il y a un nouvel, une nouvelle, un nouveau bébé qui rentre dans la famille, ben c'est tout un changement. Mmh. Si la maman, est, elle est épuisée parce qu'elle a vécu, elle a eu un traumatisme, on s'entend qu'elle sera pas optimum pour euh, prendre son rôle euh, à 300%, comme on peut dire, parce qu'une maman, ça prend un rôle à 300%. <rire> donc ouais. euh, c'est ça, donc c'est vraiment démontrer euh, on a un apport émotionnel qui va aller travailler sur euh, tout ça, aussi bien sur les interventions médicales qui vont diminuer que sur euh, le côté psychologique et force mentale.
0: OK, quand tu parles de moins d'utilisation de, de, des forceps, moins d'épidurales, en quoi ça peut être relié? Parce qu'on s'entend qu'une maman qui accouche, hein, on n'a pas toutes les mêmes expériences. Et parfois ça fait pas parfois, mais ça fait toujours mal. Alors, en, en quoi et est-ce que c'est. Est-ce que des effets néfastes à l'épidurale, Julie?
1: Non, l'épidurale, en fait, euh, ça c'est vraiment un choix personnel. Euh, c'est sûr que moi, on m'avait déjà donné un exemple et je trouve ça vraiment pertinent. Quand, imaginons, on t'endort la main, d'accord T'as pris un, analgésie, un, un analgésique, on va dire, mais t'as la main complètement endormie, tu sens plus les sensations. Tu vas poser ta main sur un poil très chaud, tu ne vas rien sentir. Mm -hmm. Tu comprends Donc, ta main va être brûlée, puis peut-être qu'il faudra même peut-être la couper. OK C'est ce qui se passe aussi avec la péridurale. Au Québec… Pour moi, le, le côté un peu négatif, c'est qu'il n'y a pas de pré-rencontre pour la péridurale. En Europe, tu vas voir ton anesthésiste, avant, qui va calculer par rapport à ta taille, à ton poids, qui va regarder tout ça, pour que le jour J, si tu demandes la péridurale, ça soit ah oui, calculé, oui, pour que ça soit calculé que oui, ça te soulage, comme tu prendrais un tylenol, euh, ça te soulage, mais que tu sens encore les sensations, tu n'es pas complètement endormi. Mmh. Voilà. Parce que la péridurale, c'est pas une solution à 100 En fait, tu peux prendre la péridurale, un, ça peut ne pas marcher, un, ça peut te trop te geler. Euh, un ça peut marcher que sur un côté ouais. donc souvent les femmes elles pensent que la solution c'est la péridurale mais c'est pas une vraie euh, solution et la péridurale c'est pareil, il y a un moment où on ne conseille plus de le prendre parce que ça va être contre-productif avec ton travail ok
0: ok et euh, ça se continue ce travail-là, donc tu assistes à l'accouchement euh, très souvent et ensuite euh, la femme accouche et là l'accompagnante, euh, tu disais tantôt qu'il y avait deux rencontres je pense après l'accouchement en fait, on fait
1: un retour
0: euh, souvent de
1: l'accouchement pour voir euh, quelle était la vision de la maman. Euh, tu sais, on est dur envers nous-mêmes. Hein. Donc, euh, des fois, la maman va, va être dure aussi sur elle. Oh, mais, par exemple, une maman qui n'aurait pas voulu avoir la période puis finalement, qui l'a pris. Moi, je vais être là pour lui expliquer pourquoi ça a été bénéfique pour elle qu'elle la prenne Parce qu'à ce moment-là, elle était trop fatiguée, elle n'aurait pas pu aller jusqu'au bout, ça n'aurait pas été bon, puis elle aurait été pas optimal pour commencer son nouveau rôle de maman, donc on va vraiment débriefer, puis aussi débriefer avec le couple, parce que euh, souvent la maman va avoir peut-être des choses à reprocher à son conjoint, parce qu'il n'a pas été assez présent, ou etc., ou le conjoint s'est pas senti vraiment à sa place, ou il s'est senti un peu euh, sous-évalué, parce que le, tu sais, souvent, les papas, ils ne se rendent pas compte qu'ils vont être papas tant que le bébé n'est pas là. <rire> puis eux, ils prennent ça un peu à la légère en disant oh, tout le monde accouche, tout le monde accouche, tu sais Puis quand ils vont voir le travail que ça demande, la puissance de la femme à ce moment-là, tu vois, d'un coup, le papa, il se sent peut-être un peu effacé alors qu'il a toute sa place, tu sais Et Puis donc, nous, on va être un peu encore ce côté euh, vraiment à, à les rapprocher ensemble. Puis après, on va essayer de guider sur les premiers soins avec le bébé, euh, l'allaitement si la maman désire allaiter, si elle ne veut pas allaiter, quelles sont ses options, etc. Le, le sommeil, ça, ça vient un peu plus tard parce qu'on sait que c'est un gros souci euh, quand les jeunes mamans mm -hmm. commencent à organiser aussi pour euh, que ça soit optimal de vraiment profiter de ces moments ensemble. On va essayer aussi de défaire beaucoup les risques de tout ce qui est euh, dépression pour voir s'il si peut avoir une, une faille, entre guillemets. C'est sûr qu'on n'a pas de formation en PLN ou quoi que ce soit, mais on va essayer de, de reconstruire ça en positif pour que la maman, elle se sente vraiment dans son plein pouvoir. Puis le côté physique aussi, parce que beaucoup de femmes veulent tout de suite reprendre le sport, reprendre les relations sexuelles, reprendre leur vie d'avant. Mais on s'entend que ton corps a été modifier au plus haut point notre uterus a une taille d'une figue, puis à la fin de la grossesse, il ressemble à un melon d'eau, à une pastèque pour les Européens. Donc, oh en fait, il y a un tout petit peu de modification, <rire> une légère modification dans nos organes, <rire> tu comprends <rire> oui. Donc, euh, il, faut, il faut laisser le temps, puis euh, la rééducation périnéale aussi est très importante, pour éviter, justement, pour pouvoir reprendre une activité euh, optimale, puis euh, recommencer aussi à avoir une belle libido, etc. Tout ça va être aussi dans cet accompagnement-là,
0: derrière. Tu as raison quand tu dis qu'on est tellement dur avec soi, hein. c'est tout ça, hein. moi je me souviens, c'est fait quand même un petit moment, ma fille va avoir 22 ans, mais de reprendre ma taille, hein, c'était donc important, et de reprendre, comme tu dis, les activités d'avant, j'aurais bien aimé, c'est très intéressant Julie, moi j'aurais bien aimé avoir une accompagnante à la naissance, est-ce que ça fait longtemps que ça existe, euh, cette, euh, cette profession
1: euh, oui, ben au Québec, ça fait quand même quelques décennies, hein, Je peux dire, euh, en fait, euh, okay. Je pense que dans les, a... au début de 1900, c'est là où le corps médical est arrivé, okay Puis on a tout mis en place pour le bien-être du médecin. Mais on a complètement oublié le bien-être de la femme. Euh, C'est là où euh, il ouais. y a trois façons pour accoucher au, au Québec ou en Europe. C'est soit tu vas accoucher à l'hôpital, soit tu vas accoucher en maison de naissance, soit tu vas accoucher à la maison, d'accord Donc, à la maison, ça a toujours existé. En début de 1900, on a eu les, euh, les hôpitaux et dans les années, je pense, euh, il y a 25 ans, donc euh, 90, il y a eu les maisons de naissance qui ont commencé à, à embarquer. Donc, les accompagnantes ont été là pour les, euh, les hôpitaux. On peut être là pour les maisons ou les maisons de naissance, mais il y a un autre suivi de ce côté-là, puis comme on n'a pas le droit de faire des actes médicaux c'est pas très conseillé qu'on soit présente euh, pour accoucher mmh. parce que s'il si y a un problème, on pourrait être euh, responsable alors qu'on n'est pas médecin. Par contre, nous on était vraiment là pour soutenir à l'hôpital justement pour euh, redonner le pouvoir à la femme euh, de pouvoir choisir
0: et euh, je pense que c'est dans les années 70 si je me trompe pas que ça a commencé. OK. Ouais. OK. Bon mais ben c'est moi qui étais dans le néant, j'avais jamais je savais pas que ça existait.
1: Il oh, y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Et puis, il euh, y a aussi un côté culture. Tu sais, en Amérique latine, c'est très, très euh, reconnu. Euh, elles sont toujours présentes, il y a toujours une doula qui est là. Euh, là, par exemple, au Québec, je sais qu'il y a un projet pilote qui est en train de se monter euh, pour que les euh, doulas soient associés aux sages-femmes. on c'est pas encore fait, mais c'est pour travailler en synergie. C'est sûr qu'on peut travailler en synergie, mais il faut aussi qu'on travaille en synergie avec le corps médical parce que nous, on n'est pas là pour prendre la place de personne. On est vraiment là plus pour apporter une plus-value. On fait un travail en amont que les médecins ne peuvent pas faire. Ils ne vont pas chez les gens. Souvent, tu ne sais même pas qui t'accouche maintenant. Donc, exact. tu ne connais pas la personne, tu ne connais pas. Puis, nous, on se met tout le temps à jour avec euh, des ressources médicales. Dans le corps médical, souvent, ils travaillent par habitude. Donc, on, ah ben, ça fait 15 ans qu'on fait ça, donc on continue à le faire, ça marche. Oui, mmh. mais entre-temps, il y a eu d'autres études qui ont démontré. Alors, on ne dit pas que c'est mauvais, c'est juste qu'il y a d'autres études qui montrent que ce n'était pas nécessaire de faire cette intervention-là ou pas. C'est combien de temps le cours, hein, Julie euh, la, la formation de base, c'est 250 heures. Il euh, y a plusieurs écoles, il y a plusieurs euh, approches, on peut dire. Euh, c'est On magasine vraiment sa doula, euh, parce qu'il faut que, vraiment que c'est important que ça fitte entre nous. Euh, puis euh, les écoles sont un peu différentes, euh, au Québec notamment, mais en général, c'est une formation de 250 heures qui se solde avec un stage avec un couple où on fait un accompagnement total. Mmh. Suite à ça, on fait un rapport de stage, on a un diplôme et puis on continue. Puis après, on peut, avec nos heures, devenir naturopathe en périnatalité. Donc ça, c'est très intéressant pour les parents puisqu'ils peuvent recevoir un reçu d'assurance et donc être pris en charge par leur
0: assurance privée. Et parlons-en de la confiance justement. Julie, tu en as parlé tantôt. C'est important qu'il y ait une confiance qui vienne s'établir entre la doula et la maman. Donc, comment est-ce qu'on fait pour justement Justement, tu dis on magazine notre douleur, mais euh, comment ça fonctionne si on veut trouver quelqu'un? On s'y prend comment?
1: Mais déjà, souvent, c'est du bouche à oreille. Euh, donc, euh, souvent, on, on demande autour de nous. Il y a souvent une personne qui a déjà eu un accompagnement. Euh, il y a aussi euh, l'Association québécoise des accompagnantes à la naissance, donc euh, la. Q, -A N. Euh, donc là, ils ont une sorte de, de potin avec euh, les références. On peut aussi faire des recherches sur les réseaux sociaux. Par exemple, je suis présente sur les réseaux sociaux. Et on fait toujours, toutes les accompagnantes, en tout cas que je connaisse, peu importe d'où elles viennent, on fait toujours une, une euh, rencontre d'approche. Parce que c'est vraiment très important qu'il y ait ce rapport que ça fiche tout de suite, mais aussi bien du côté des parents que du côté de l'accompagnante. Parce que si on sent que la, la maman, elle, son caractère ne fit pas avec nous, ça n'ira pas. On ne sera pas à l'aise. Il faut que chacun se trouve qu'on est à la bonne place. Donc, souvent, les parents euh, vont peut-être faire deux, trois rencontres d'approche puis après, ils vont choisir celle avec qui ils ont le plus affinité.
0: Puis, j'imagine que dans la dernière année, les rencontres, euh, comme tout est rendu virtuel, euh, ton travail a dû sûrement changer beaucoup dans la dernière année. Donc, les rencontres se font virtuellement, est-ce que ça fonctionne quand même assez bien?
1: Oui, alors, euh, au début, on a eu un peu peur parce que, justement, avec les zones rouges, on peut plus être présent à l'hôpital. Mais moi, ça m'a pas plus inquiété que ça parce qu'avec mon école Mère et Monde, euh, nous, on avait déjà des cours en virtuel et il y avait aussi des européennes qui venaient se former. Et euh, en France, par exemple, parce que pour, pour ceux qui l'avaient pas entendu, je suis française, comme a dit Chantal tout à l'heure. Et euh, <rire> les accompagnantes, en fait, il faut savoir qu'en France, euh, à l'hôpital, tu n'as droit qu'à un accompagnement un accompagnant, pardon. Euh, donc souvent c'est le conjoint ou la conjointe. Et ici au Québec, tu as droit à deux accompagnants. C'est pour ça que ici les doulas sont beaucoup plus présentes, plus connues. Donc quand on devait faire notre rapport de stage pour les Européennes, il était autorisé de ne pas être présente le jour de l'accouchement, mais de faire en visio. C'est-à-dire qu'on demandait aux parents de venir avec la tablette et puis euh, que l'accompagnante la, soit là en visio. Donc, quand on est arrivé sur la zone rouge avec euh, la pandémie, moi, je me suis dit, bah, je vais faire comme les Européennes. c'est pas grave, je vais être euh, présente en visio, puis je serai quand même mmh. là, ce pas parce que je suis pas là présentement. C'est sûr, c'est un autre travail en amont, parce qu'il faut que j'explique plus au papa, euh, par exemple, les points de pression, des choses qui peuvent intervenir. Puis, euh, il faut vraiment que je tisse un lien un peu plus fort avec le, le conjoint, enfin, je dis pas papa, mais le, le conjoint ou la conjointe pour que cette personne-là ait encore plus confiance en moi pour que le jour J, j c'est lui ou elle qui va faire les interventions. Okay. Et euh, ben moi, j'ai trouvé ça plutôt positif. Enfin, moi, je trouve toujours les choses positives de la situation parce que je me suis dit, ben, au moins, ça me permet d'avoir des clientes plus loin géographiquement, parce que jusqu'à présent, moi, j'étais obligée de me scinder à, des, à peu près à 100 kilomètres de chez moi, alors que là, je peux aller plus loin, je peux aller n'importe
0: où. Donc, tu as le seul avantage de la pandémie. Alors Julie, en conclusion, si tu avais une phrase à dire aux femmes qui nous écoutent en ce moment, quelque chose qui pourrait les inspirer, ce serait quoi?
1: Pour moi, pour terminer, je te dirais que je fais ce métier, car comme toi, je veux vraiment offrir l'opportunité aux femmes de se choisir, de ne plus subir, puis euh, de ce que les femmes devraient prendre leur pouvoir puisqu'elles ont
0: tout en elles. Voilà, c'est dit, j'adore Julie. Alors Julie, comment on peut te rejoindre si quelqu'un t'écoute, nous écoute en ce moment et qui aimerait te rejoindre? Puis je vais mettre ça dans les notes de l'épisode, mais comment on peut te rejoindre? Sur Instagram, donc c'est Julie underscore Jounier,
1: puis euh, vous m'envoyez un petit message privé, ça va vraiment me faire plaisir d'échanger avec vous puis de
0: faire une rencontre d'approche pour voir si ça fait entre nous. Merci beaucoup, Julie Junier. J'ai beaucoup appris sur ce, cette profession vraiment intéressante et je suis certaine que les mamans ou les futurs mamans qui nous écoutent pourront en bénéficier aussi. Donc, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci à toi, Chantal, et merci aux auditrices. À bientôt. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Je veux te dire un gros merci de prendre le temps de m'écouter à toutes les semaines. Je l'apprécie vraiment beaucoup.